0: Goedemorgen Charlotte. hey, Evie. Hey. Hier zijn we voor deel 2. Ja. Jij bent intussen mama geworden van Billy June. Kijk, mooie ja. naam. Mijn Billy
1: Boo. Oh, Ju, ik had een kaartje moeten meepakken. Oh ja. Vergeet het, sorry. Ik zal er nog eentje op sturen. Dit is deel
0: 2 van de reis die Charlotte van Brabander aflegde naar en in het moederschap. Ik raad je aan om eerst aflevering 33 te beluisteren. Daarin hoor je het gesprek dat we hadden voor haar bevalling. In deze aflevering ontdek je meer over haar bevalling en haar ervaring in het moederschap. Veel luisterplezier. Vandaag zitten we samen bijna twee maanden nadat Billie June geboren is. Mm -hmm. Om eens te horen dat de laatste weken maanden verlopen zijn. Bevalling, kraanperiode. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb een heel goede nacht gehad. En okay. uh, dat doet veel. En ik denk dat dat de basis is van alle slaap. En werk mm -hmm. ik nu de laatste weken toch dat dat makkelijker en makkelijker wordt. Omdat okay. ik gestopt ben met kolven. Okay. En daar gaan we het zo meteen straks ook over ja. hebben, denk ik. Ja. Maar ja... Het is heel fijn. Ik ben dolgelukkig en alle angsten die ik voorheen had, zijn echt weggesmolten als sneeuw voor de zon. Wow. Er zijn wel oh, andere vraagtekens gekomen, zoals bijvoorbeeld, wat als mijn dochter ooit met de fiets alleen? Of zo van die vragen, maar uh -huh. eigenlijk over de bevalling, nee. Er zijn geen... Allez, het is zo natuurlijk, het is het mooiste wat er is. En ik had heel veel schrik eigenlijk de dagen ervoor. En die angsten werden groter en groter, naarmate dat... De, Bevalling dichterbij de datum, datum dichter kwam. Maar eigenlijk, ja, het gaat automatisch. En die angsten waren misschien wel irrationeel. En iemand zei mij toen van, ook al doet het misschien een beetje pijn. En ook al is het lastig. Het is het mooiste moment in je leven. Mm -hmm. En dan dacht ik, ja, dat zal wel zo zijn. Dus ik ga er gewoon van genieten. En vroeger, als ik liefdesverdriet had en ik voelde pijn, heb ik ook geleerd om die pijn graag te zien of zo, op een bepaalde manier. Een en stukje bij bevallen, te durven omarmen. Bij bevallen is dat eigenlijk ook zo. Je moet die pijn omarmen en het is een deeltje van het proces. En eigenlijk, die pijn is ook heel mooi, ja. achteraf gezien. Dus ik... Uh, ik had het nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar ik zou het zo meteen opnieuw doen. Ja, Heerlijk. Absoluut. Ja. Want ik herinner mij uit ons eerste gesprek dat je zei
0: van... Ik hoor van sommigen ja, dat het fijn kan zijn, zo'n bevalling. Onder andere mijn zusje had een hele fijne bevalervaring, meen ik mij te herinneren. Ja. Dan had je vriendinnen die, ja, die toch een andere ervaring hadden, die het zelfs als traumatisch omschreven. Mm -hmm.
1: Dus ik kan me wel voorstellen dat dat inderdaad ook wat in je hoofd kan kruipen. Dan, hè, ja, je zo... ik merkte zo... Als ik dan vroeg aan vriendinnen en mensen, vrouwen die dicht bij mij stonden, die al mama waren, naarmate dat de bevalling op mij afkwam. Van en hoe was dat? Wat moet ik nu echt? Alleen, moet ik er echt schrik voor hebben? Of wat moet ik mij nu echt voorstellen? Iedereen is daar zo wat geheimzinnig over. Van ja, je zult het wel zien. Iedereen ervaart het op zijn eigen manier. Ik kreeg zo niet het antwoord dat ik wou van dat gaat hoe gaan. Of... Nee, iedereen bleef zo in de voorzichtigheid antwoorden, waardoor ik wat onzekerder werd. Want ik ben iemand die, als ik een vraag stel, wil ik een heel concreet antwoord en dat kreeg ik bij niemand. Ja. Waardoor ik zoiets had van, oh shit, er komt iets op mij af waar ik niet weet wat ik moet verwachten en dat zo zot ga zijn. Maar nu, achteraf gezien, snap ik waarom dat iedereen daar zo in vrijblijvendheid of heel open op antwoordt. Omdat je kunt het niet weten en elke nee. bevalling is anders... Maar eigenlijk viel het allemaal wel redelijk goed mee ja. bij mij. Ik denk wel dat ik ook geluk heb gehad. Beleving is gewoon
0: heel subjectief. Hè? Dat is gewoon ook een hele moeilijke. Exact. En ik ben, ik ben dan heel benieuwd... Welk antwoord had je willen horen als je vroeg aan vriendinnen bijvoorbeeld? Mm -hmm. van, hoe gaat dat zijn?
1: Uh, iets heel concreet. Ik ben een controlefreak. Dus iets in de zin van, ga het één uur pijn hebben, dan gaat dit gebeuren. Dan uh, <lacht> je een epiduralen kunnen vragen, dan moet je exact op dat uur vragen. Je gaat je zo voelen. Gewoon alles concreter. Maar het blijft zo floe en het is inderdaad het is zo anders bij iedereen. Absoluut. Uh, en dat is, denk ik, met ons menselijk lichaam heel vaak zo. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, stel dat je de diagnose kanker krijgt. Ik ga ook op zo'n moment, mocht ik het ooit in mijn leven moeten meemaken, ga ik ook heel concrete antwoorden. Willen, zoeken, maar je vindt ze niet. Je hebt ze niet. Je moet het gewoon doorgaan en geloven in jezelf. Ja. En dat is eigenlijk wel ja, heel typerend.
0: Het is een stukje overgave mm -hmm. en een stukje vertrouwen hebben in het proces. En een stukje ja, de controle durven loslaten, maar misschien typeert dat ook wel wat het moederschap.
1: Ja, misschien.
0: <lacht> <lacht> ja, absoluut. Je zei daar juist van de geplande datum. Neem ons eens even mee, een paar maanden terug ja. in de tijd. Jij was uitgerekend ergens halverwege augustus? Ja, ik was
1: uitgerekend 20 augustus. Okay. Maar uh, mijn vriend had een huis gekocht en ik moest hem helpen verrijzen. En de bezige bij in mij die kan dan niet stilzitten. Mm -hmm. Dus trappen gedaan, echt letterlijk 20 dagen voor de uitgerekende datum, begin augustus, helemaal heel hard geholpen, waardoor ik ja, de dagen na de verhuis niet meer kon bewegen. Ja, letterlijk. een beetje overdaan. Ja, dus ik had ook al wel heel, een heel flexibel bekken, mm -hmm. uh, waardoor ik heel veel pijn had en ik kon niet meer wandelen. En ook gewoon de angst van... In welke mate kan mijn vriend nog van huis gaan? En hoe rap gaat dat gaan? Want we hadden ook een ziekenhuis gekozen waar we toch een uurtje mogelijk voor in de file moesten staan. Okay. Ik was heel angstig dat mijn vriend niet thuis ging zijn het moment dat ik begin... Het
0: ging moment dat de arbeid zou beginnen.
1: Ja. Omdat ik het gevoel had van oké, okay, ik heb een flexibel bekken. Ik slaap ook echt in de gekste positie. Als mensen mij zien slapen, dan denken ze... Wow, die heeft geen benen. Want ik lig letterlijk met mijn voeten onder mijn poep. Oeh, op ja. mijn rug. Okay. Dus ik slaap met geplooide benen eigenlijk. Ja. Waardoor, ja, de kinesist zei ook... Ik heb nog nooit iemand gezien met zo'n flexibel bekken. Dus met andere woorden dacht ik van... Oké. Okay, ja, dat wil zeggen dat hij eruit gaat floepen. <laughs> uh, en ik had echt dat idee dat dat heel snel kon gaan. En dat voelde ook alsof het al heel erg ingedaald was. Dus uh, we zijn dan toch voor een inleiding gegaan, mm -hmm. ook omwille van de pijn. En van zodra ik die datum wist, die augustus, heb ik echt wel kunnen loslaten. Ja. Ik weet nog zelf, de dag van de bevalling ben ik nog naar Gent gegaan. Zijn we nog naar een goed restaurantje gaan eten? Heb ik nog een podcast opname gedaan? Dus okay. ja, dat was eigenlijk echt super chill. Ja, ik kan me of voorstellen zo. dat het dan een hele speciale dag is. Tot... Omdat je weet, vanavond gaan we dan ja. binnen, veronderstel ik. Totdat je dan zo inject in dat ziekenhuis en dan wordt in een kamer gelegd en dan weet je, oh shit, hier gaat dat gebeuren. En je kijkt rond je en je ziet daar een bad staan en je ziet dan zo van die dingen staan waar je je benen op kunt leggen. En je dacht, oh nee, hier heb ik mij toch nog niet op voorbereid. Dus eh, toen kwam het wel even op mij af en ja, mijn inleiding dan steken ze een ballonnetje. Uh -huh. hè? En uh, ik weet nog dat ze zeiden tegen mij, van, um, de vroedvrouw zei, probeert hierna te slapen. Uh -huh. Je gaat wel nog een beetje kunnen slapen. En dan kwam er een andere vroedvrouw binnen en zei, slapen? Ik heb bijna nooit iemand na een ballonnetje zien slapen. Ze zeggen dat wel, maar het ja, hebben, happen. Ja. de hele nacht pijn hebben. Maar dus ja, ik dacht van, oh shit, oké. Okay. Ik zat met klamme handjes klaar. Die ballon werd gestoken. En uh, ja, toen kon het beginnen. En effectief tien minuten later Ontplofte waren we weer ja. gestart. Ja, dat klopt.
0: Inderdaad, er zijn heel veel vroedvrouwen nog en artsen ook die zeggen van, ja, we steken dat ballonnetje s'avonds zodat je nog een paar uurtjes kan slapen. In praktijk heb ik dat ook nog maar heel zelden gezien. De meeste vrouwen die beginnen toch echt wel al in die eerste uren stevig te reageren, hoor. Mm -hmm. ja.
1: Eerste uur na tien ja, minuten. Ja. En ik weet, mijn vriend is dan een chiller, die had Deliveroo besteld. En de moment dat mijn echte... Allee, mijn weeën gingen heel snel, want de dokter is ook vrij snel komen kijken, die ballon. Mm -hmm wordt dus gestoken om zo snel mogelijk drie centimeter ontsluiting te krijgen. Ik ben binnengegaan met één. Ik had supersnel drie centimeter. Mm -hmm. Heel snel, na een uur en een half of twee uurtjes. Dat is vlot. Ja, maar in die tijd had mijn vriend dus de Liverpool besteld en zijn eten was beneden aan de lobby, ja. de receptie aan. Dus hij moest dat daar gaan ophalen eigenlijk. Oh, mannetjes. <laughs> dilemma. Ja, dilemma. Ruzie dat wij gemaakt hebben. Oh, Het gaat nu niet om uw eten. Je gaat je eten, koud eten, godverdomme. Dus ja, en dan merk ik al van, oh, wauw. Ik ga zo een uh, bevallende vrouw zijn die mijn vriend afblaft. Gelukkig daarna is het ja, vrij de rust teruggekeerd. Oké. Okay. <laughs> maar uh, ja, ik snap wel wat ze zeggen dat, dat je kunt ontploffen. Want die pijnen die dan op je afkomen, dan... Ja, die zijn pittig.
0: Ja, en dat is ook niet abnormaal, Charlotte, wanneer een arbeid ingeleid wordt. Mm -hmm. Dus er wordt enerzijds een ballonnetje uh, ingebracht. En anderzijds gaat er, vermoed ik, ook een gel uh, ingebracht zijn die ervoor mm -hmm. gaat zorgen dat die baarmoeder alsnog veel verder gaat uitrijpen en dat de contracties kunnen gaan starten. Hè? Ja. Dat zijn synthetische hormonen, wat dat eigenlijk maakt dat je eigen zenuwstelsel, uw eigen brein niet goed doorheeft van, ah ja, wat is er hier juist aan het gebeuren? Wat dat dus ook maakt dat je eigen brein onvoldoende tijd krijgt om pijnstellers aan te maken. Wat mm -hmm. dat ook gewoon maakt dat een ja, ingeleide arbeid met die hormonen veel pijnlijker is. Is dat echt zo? Ja, absoluut. Veel okay. pijn... Ik kan het persoonlijk ook vergelijken. Mijn eerste was ook een inleiding met een ballonnetje. Dat was inderdaad bij mij ook direct van 0 yeah. naar 100. Okay onhoudbare ja. pijn, bijna, vond ik. Nummer twee en drie zijn spontaan gekomen. Dag- en nachtverschil. Ja? Ja, die arbeiden zou ik elke dag opnieuw doen. Je okay. wordt eigenlijk een stukje high van jezelf, van je eigen hormonen. Je mm. brein maakt endorfines aan, mm. wat er eigenlijk voor zorgt dat je veel meer pijn aan kunt dan uh, nu
1: op dit moment of tijdens zo'n synthetische start. Oké, okay, want op dat moment, inderdaad, ik zat echt te denken van... Wow, vrouwen die ervoor kiezen om natuurlijk te bevallen. Ik snap het niet, ik snap het niet. Dat kan gewoon niet. Dat is bijna voor mij hetzelfde als niet sportieveling zeggen. Je gaat nu, morgen, zonder training, een marathon lopen. Je gaat niet stoppen, je gaat blijven lopen. Ik zou het niet kunnen. En toch gaat het gebeuren, want het gebeurt. Dat, ja, ik, 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 uh, ik snapte dat niet. En dus ik kan mij wel inbeelden als die pijn iets draaglijker is of meer mijn flow gaat. Dan, dat is het, uh, hè. Als een proces natuurlijk
0: kan starten, dan is je eigen lichaam zich aan het voorbereiden. Mm -hmm. Zelfs al merk je dat nog niet door contracties, hormonaal is ze van alles aan het veranderen, waardoor dat op het moment dat de contracties effectief komen, vaak komen die in het begin met best wel een tijdje tussen, worden die iets intenser mm -hmm. met de tijd, korter op elkaar, waardoor dat gewoon je eigen je eigen zenuw dus zelfs al de tijd ook krijgt yeah. om daarmee om te gaan en voldoende mm -hmm. pijnstilling aan te maken. Yeah. Dus je hebt een normale factor van pijn dat je onder normale omstandigheden kunt verdragen. En er is eigenlijk een onderzoek dat gemeten heeft dat je in arbeid die factor maal zoveel keer mm -hmm. kunt verdragen mm -hmm. doordat je gewoon zoveel endorfines aanmaakt yeah. en een natuurlijke haai ervaart. En ik durf zelfs zeggen, mijn arbeiden waren op bepaalde momenten bijna pijnloos. Wel intensief, mm -hmm. maar niet pijn. Mm -hmm. Ja... En dat klinkt heel raar. hè? En het de, de persen en de uitrijving zelf vond ik dan weer helemaal niet pijnloos. Wat sommige vrouwen dan weer wel ervaren als heerlijk. Dat vond ik dan persoonlijk weer niet. Maar contracties zelf, dat was heel intens, maar dat was niet per se pijn. Mm -hmm. ja. 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 Dus okay. het, is, het is niet abnormaal dat jij denkt op dat moment van... Oh my god, hoe kan dat? Hoe doen andere vrouwen? Ja, dit? ja, voilà. Dat is niet inderdaad. abnormaal. Oké.
1: Okay. Ik
0: wil nog een klein stapje terug gaan, Charlotte, want je hebt ook de geboortecursus ja, gebruikt absoluut. in de voorbereiding. Mm -hmm. Je wist natuurlijk van, oké, okay, het wordt een inleiding. Ik veronderstel dat de kennis die je daarin hebt opgedaan ook mee bepaald heeft naar hoe dat je die mm -hmm. gesprekken met de gynecoloog, met de vruchtvrouw bent.
1: Ja, aan. zeker. Ik heb daar vooral geleerd dat het stereotype beeld in mijn hoofd. van gelicht daar met je benen in een boog. dat, dat ja, plat bevallen, dat dat niet per se moet. Dus ik had dat wel besproken met mijn gynecoloog. om op handen en knieën te bevallen. op een of andere manier leek dat logischer mm -hmm. voor mij. Ik ben zo ook gestart okay. met pushen. of drukken of wat dat zegt. persen. Zeg. persen <laughs> <Ja>. <laughs> maar na een tijd was ik wel plat. Ja, nu is mijn armen en benen konden niet meer. Ik had ook een epidrale gehad. Dus dat was mm -hmm. al kijk dat mijn gynecoloog daarvoor open stond om mij zo te doen met mijn epidurale. Maar um, dan heb ik mij omgekeerd en dan is het toch op die manier gekomen. In ieder geval, dat is iets waar ik niet van op de hoogte was dat dat kon besproken worden. Mm -hmm. Als ook die pijnbestrijding, de verschillende mogelijkheden die daar waren, daar heb ik ook wel vele aan gehad. Ik heb ook gevraagd om lachgas werd in mijn ziekenhuis niet gedaan. Het bad, daar was ik gelukkig te laat voor. Dus mijn arbeid is heel snel op gang gekomen. Op zes uur was ze er, zeg maar. Wow. Van nul tot geboorte. Amai. 0 Nul centimeter tot geboorte. Dus het is heel snel gegaan. Dat is vlot. Ja, inderdaad. Dus. Yeah ik heb geen bad kunnen nemen, ze hadden het laten lopen en ja, dan op een bepaald moment dus ja, je hebt geen tijd meer. Dus die pijnbestrijding vond ik nuttig om te weten, wanneer moet ik een epidurale vragen? Mijn vriend was zo van, we gaan zo lang mogelijk wachten. Ik had zoiets van, we willen zo snel mogelijk er toch voor gaan. Ik ben eerlijk gezegd wel heel blij dat ik die eerste drie centimeter ontsluiting volgehouden heb zonder epidurale, uh -huh. maar daarna heb ik het direct gevraagd, omdat ik ook wist van, dat is een mooi moment om het te vragen. Ja. Dus... En je had toch al je keuze gemaakt op voorhand ja, van ik wil absoluut. eigenlijk een epidurale. Je hebt dat ook gezegd in ons nee. eerste gesprek, ja. dat dat iets is wat je toch echt wel uh, jouw voorkeur had. Hè? Ja. Waar ik vooral ook blij ben dat ik er op voorhand heb over nagedacht, is over want ja. Dat is iets... Daar hebben we het op voorhand ook ja. over gehad in dat ons, ons vorige gesprek. Dat ja. vind ik nog veel complexer is dan een bevalling. Of nog veel meer keuzes inhoudt of zo, op een bepaalde manier. Ik begrijp
0: wat je bedoelt. Het is ook zo, bij een bevalling zijn er gelukkig wel veel mensen die nadenken over, wat wil ik? Wil ik een in inleering? Wil ik een epidrale? Welke houding? En bij borstvering heel veel mensen denken, ja, dat is iets natuurlijk. Dat zal dan toch wel gewoon vanzelf komen. En ik zal dan wel allemaal zien hoe dat, mm -hmm. dat verloopt.
1: Ja, dat is en, zoiets waar je ja, hoort van, we zien wel of het lukt. Ja, maar... Een tip die ik zelf kan geven, nu dat ik het zelf heb doorgemaakt, is... Denk er al goed over na. Wat vind je aangenaam? En ik denk dat ik de, het eerste deel ook al benoemd had. Dat ik niemand was die heel affectioneel mm -hmm. is. Um, maar ik moet wel zeggen, dat is nu wel veranderd. Nu ik Billy heb, wil ik die alleen maar kusjes en knuffels geven. Ik weet niet wat er met mij gebeurt, maar ik heb nog nooit zoveel affectie gevoeld. Er is een mama geboren. Ja, absoluut. <lacht> maar ik kon me niet in beeld dat hij aan mijn borst ging voeding krijgen. Mm -hmm. Waardoor ik dacht, oké, okay, ik ga kolven, dat heeft ook een voordeel. Ik ben meer een controlefreak, dan weet ik exact hoeveel ze drinkt, wanneer ze drinkt. Dan kan ik ook afkolven, want inderdaad, ik doe mee aan de verraders. Ik moet hier en daar wel in opname. Ik doe ook heel veel keynotes waar ik een hele dag dan voor weg ben. Ja. Zo maakte ik mij een beetje onmisbaar en ik wil wel misbaar kunnen zijn. Ik wil gewoon praktisch gezien het huis kunnen verlaten. En uh, ik weet nog natuurlijk, je babytje komt eruit, wordt op u gelegd... en dat moment wil ik haar niet ontnemen. Daar mocht ze aan liggen, mm -hmm. heb ik ze ook aangelegd. Die heeft een uur, denk ik, bij mij op de borst gelegen. Mooiste moment ooit, hoewel ik kan me dat ook niet zo goed meer herinneren. Dat is gevlogen. Ik ben pas echt drie, vier dagen na de bevalling... dan is mijn dankbaarheid pas gekomen. Want ja. je zit echt in een survival mode. Ik denk niet dat het bevallen zelf het mooiste moment is... Of, ik denk zeker niet dat de arbeid het mooiste moment is, maar de drie, vier dagen daarna, dat je dan echt beseft van... Oh, ze ligt hier. Wauw, ze is mooi. Ja, um, ja de tranen komen ja. bijna terug. Maar dat moment was zo wonderbaarlijk. Vooral, je hebt zoveel liefde voor je partner, voor je kind. Je, ja, je weet waarom dat je leeft. Ja. Dat vooral.
0: Ja, ik zie dat het je terug emotioneert. Ja, hè. ja. want... Was dat iets wat je verwacht zou hebben om bijvoorbeeld onmiddellijk na de geboorte al te hebben? Zo die liefde op het eerste gezicht, uh, um, tijdens dat gouden ja. uur. Was dat iets wat jij wel verwacht had?
1: Dat was er, hè. Er was absoluut veel liefde. Ik was super trots op mij, op haar, op alles, op de wereld, op vrouwen in het algemeen. Mooi. <laughs> ja, dat is enorm gegroeid trouwens. Mijn, mijn kijk en blik op mama's. Mijn eigen mama trouwens ook. Maar vooral eigenlijk... Dat gouden uur zou ik eigenlijk verplaatsen naar vier, vijf dagen daarna. Want toen is er echt zo een zon opgekomen in ons kamer, bij wijze van spreken. Waarbij dat ik alles echt van op een roze wolk zag. En ik ja. ben er eigenlijk ook niet heel erg meer afgegaan. Oké, okay. um, wauw. Het zijn wel moeilijke momenten geweest, uiteraard. Slapeloze nachten, dat kolven, ja borstontsteking, noem maar op. Maar die dankbaarheid dat ik door die hormonen... Zo, ze noemen het zo, hè, toch? Enkele dagen in het ziekenhuis of de vierde of vijfde dag. De babyblues, hè? De ja. babyblues, ja. ja. Die waren wel heel de, mooi.
0: De emoties die je kan hebben kunnen heel extreem zijn. Ja. Hele hoge toppen, bij sommigen ook heel mm. varierend, heel schommelend. Mm -hmm. um, maar dat is zo een moment dat, dat de realiteit wel wat begint binnen te komen. Ja, um, Oké, okay, ze is hier nu, ze is oké okay, en ze gaat niet meer weg.
1: Ja, en Interstaat. dit hebben we echt gedaan. Ja, inderdaad. En dat gevoel was het mooiste eigenlijk. Ja. En dat, dat vind ik eigenlijk iets wat ik... Dat ga ik nooit vergeten. De dankbaarheid dat ik op dat moment heb gevoeld. Ik weet nog zelf op mijn Instagram... Had ik toen een postje gemaakt... En een tekstje daaronder geschreven. En ik weet nog dat mijn papa mij belde. Charlotte, ik zit hier in tranen. Wat een mooie tekst. Ja. En dan dacht ik... Ja, ik voel mij ook echt... Ik weet niet wat er aan het gebeuren is... Maar ik voel mij zo... Ja, happy. Ja. Dus nee... Top, top, alles was top. Maar dan is wel een kantelmoment gekomen, vind ik. Die pijntjes achteraf. Het niet kunnen wandelen. Ik had ook wel wat bekkeninstabiliteit en last daarna. Ja, ik, ik, ik vond het wel moeilijk. De bevalling was gedaan. Drie dagen daarna, je verlaat het ziekenhuis. En dan staat het er alleen voor dat, dat je wegzoeken thuis vond ik heel moeilijk. Ja. En dat is een hele typische ook. De adrenaline gaat een
0: beetje zakken. Ja. En die eerste dagen helpt die adrenaline, ja. die is vrijgekomen, helpt jou gewoon om, om die dagen door te komen, uh -huh. om met de pijntjes die er kunnen zijn om te gaan. Vaak voelen vrouwen nog niet per se gigantisch veel vermoeidheid in die eerste uh -huh. dagen. En is dat zo eerder, ja, in België dan, tegen dat ze naar huis gaan... Na dag vier, vijf, dat die vermoeidheid zowel wel wat begint binnen te komen. Vaak ook op het moment dat de stuwing daar net is
1: of... Zo
0: in die fase kan het soms allemaal wel wat lastiger ervaren
1: worden. Ja, dat vond ik heel lastig. En daar werd ook niet echt over gepraat of op voorbereid. Ik vond het ook moeilijk om te wandelen. Want ik had zo een gesponsorde Bugaboo-buggy um, gekregen. Uh -huh. Ik heb die mensen een mailtje moeten sturen. Ja, sorry, mijn postje op Instagram gaat er nog niet direct komen. Want ik kan echt mijn bed nog niet uit. En in alle eerlijkheid, ik ben nog altijd te weinig aan het wandelen. We moeten daar dringend werk van maken. Maar ja, ik vond het heel moeilijk... Om te wandelen, dus. En, en daar, daar heb ik zwaar onderschat. Ja. En ook die borstvoeding. Als je dan beslist om te kolven. daar wil ja. ik trouwens ook nog op inpikken. In het ziekenhuis heb ik echt mijn met macht en tante, hoe zeggen ze dat, moeten verdedigen van ik wil kolven en ik wil niet meer aanleggen. Ik wil kolven, want ik had de indruk dat die vroedvrouw misschien zelf liever mij flesjes gaven dan dat ze het kolfapparaat moesten uithalen en flesjes, plastieke flesjes moesten brengen om de zoveel tijd. Dat was inderdaad operationeel een hele organisatie, dat kolven in het ziekenhuis. En ik snap waarom, want het is flesjes en om de twee uur een nieuw flesje en maar ja. het is wel
0: jammer, hè? Ja, Eigenlijk zou echt... de wens van de mama gewoon moeten gerespecteerd worden. Jij ja. was voorbereid, je hebt heel duidelijk aangegeven... De eerste voeding wil ik aan mm -hmm. rechtstreeks aanleggen, daarna wil ik graag kolven. Mm -hmm. Je had dat al beslist in je zwangerschap, ja. veronderstel ik. Klopt. Ah, dat is zo jammer
1: Ja. dat er dan toch... Dat is zo het enigste gevoel dat ik denk van... Mm, dat was echt niet fijn. Want ik ben daar echt ook emotioneel geworden tegen een vroedvrouw. Na de tiende vroedvrouw die binnenkomt. Want je ziet er wel heel wat. Mm -hmm. hè? Al die verschillende shifts, al die verschillende gezichten. En elke keer was het. Zeg, en waarom niet? Heb je dat gehoord van een vriendin misschien? Dat de kolven beter is. Zo van die zaken. Terwijl ik zei: nee, het is een bewuste keuze. En ik wist ook uit je cursus dat je dat aangeeft. Dat je dat moet aangeven dat je een bewuste keuze hebt gemaakt. En. Elke keer die dialoog op gang en, en toch weer verantwoorden. En terwijl ik iets had van: Het is mijn lichaam, en ik wil ja. kolven. En ja, dat gaat niet lukken, ze. Beter gewoon aanleggen. En je gaat niet zo rap melk hebben met dat kolven. Maar effectief, ik had superveel melk. En dat ging super vlot. En dat was gewoon precies alsof als, als het woorden worden voor jou. Ja, ja absoluut. Dus.
0: Ik hoop dat dat we daar allemaal iets uit kunnen leren, ja. uit wat jij hier nu zegt, want dat is jammer. hè. Ja. Als je dan niet zo stevig in je schoenen staat, je ja. bent een vrij, vrij ja, zelfzekere vrouw, maar zelfs op zo'n moment, na je bevalling, nee. je bent gewoon emotioneel, hormonaal zoekende, mm -hmm.
1: dat zou je uit je lood kunnen slaan. Ja. Hè? En veel vriendinnen, die um, zelfs mijn zus heeft geen borstvoeding gegeven, en die zei onlangs tegen mij... Dat, als ik nu naar je kijk, hoe dat jij kolft, had ik dat geweten, had ik misschien ook gewoon fulltime gekolft. Dan had ik ja. dat wel geprobeerd, maar ik wist niet dat dat een mogelijkheid was. Dat dat een optie was. Ja. ja, en inderdaad, ik merk nu ook in het ziekenhuis, pushen ze mij absoluut niet die richting uit. Het was ofwel flessenvoeding ofwel ja. borstvoeding. Dus ofwel gewoon...
0: poedermelk, ofwel rechtstreeks aanleggen. Aan de borst. ja. Maar borstvoeding geven door middel van exclusief kolven, dat was een optie die zij niet echt Liever niet bespraken en volgen. waar ik echt wel moet, heb ja. moeten voor vechten. Ja. ja, maar je hebt het gedaan. Ja. Hoe was dat voor Pieter op dat moment? Want die was hij was bij jou in het ziekenhuis aanwezig die eerste dagen?
1: Ja, die heeft mijn zijde niet geweken, wat wel heel lief is. Mooi. Uh, behalve voor de levergoed te gaan halen de receptie, <laughs> want daar hebben we heel veel besteld uh, die week. Ja, nee, um, die, die volgde mij daarin. Die, was wel, die had wel zoiets van, we gaan dat proberen ik wil dat mijn kind het beste krijgt. Dus ik ben wel enerzijds een beetje gepusht door hem, want... Mm -hmm. Anders had ik misschien wel iets sneller opgegeven, moet ik zeggen. Maar gewoon door informatie en ook de vroedvrouw die dan thuis zegt... ...van de eerste zes weken zijn cruciaal. Mm -hmm. Dat was zo'n beetje mijn houvast. Oké, okay, de eerste zes weken ga ik borstvoeding geven, uitsluitend. Nu moet ik wel zeggen, op vijf weken heb ik een borstontsteking gekregen. Oh, pittig. Ja, ik ben niet in het ziekenhuis beland, gelukkig. Maar wel met koorts en zo. Ja, wel Toch echt ziek geworden. Ja, twee dagen in bed gelegen. En ik moet wel zeggen, toen dacht ik, oké, okay, het is genoeg. Ik wil hiermee stoppen, het is genoeg geweest. En ik was van plan om naar twee keer kolven per dag te gaan. Mm -hmm. Maar nu is het eigenlijk gewoon naar nul gereduceerd. Okay. En ik voel me daar goed bij. Dus het en... is intussen
0: volledig ja, afgebouwd. Absoluut. Ja. Voelt het voor jou aan alsof dat je toch gepusht bent om daar iets verder in te gaan dan, dan dat je zelf voor ogen had? Of nu dat je erop terugkijkt, ben je wel blij met hoe het gelopen is?
1: Ik ben zeer blij hoe het gelopen is, maar zonder de push van bijvoorbeeld een vriend die zei van, je kunt dan, kom aan, komaan, we moeten dat toch kunnen geven, had ik misschien iets sneller gestopt. Hoewel, ik ben wel een zeer competitieve en ik vond dat in het begin zeer leuk om zo te kunnen noteren hoeveel melk ik gaf. Als ik dat zag groeien, dan was ik goed die bezig. Statistieken, die statistieken waren fijn voor jou. Ja, ja, absoluut. En ook Trouwens, tijdens de weeën en de contracties vond ik het ook heel fijn om een weeenteller erbij te nemen. Terwijl de vroedvrouw zei, doe dat weg, dat maakt u zenuwachtig. Ik zeg, nee, ik vind het fijn om te weten. Ik heb houvast nodig. Ja. Dus je moet daar echt je eigen dingen volgen. Super persoonlijk. Ja, ja, maar ook die statistieken bijhouden vond ik zo cool. Als wil ik. Alsof dat sommige mensen gaan lopen met start to run. Je ja. minuutjes lopen bijhouden. Bij mij was dat mijn millimeters, mijn cc's bijhouden. Hoeveel melk geef ik hier? Tot en met dat dan een keer terugviel. En dan begon ik daarmee over te stressen. En dan was het nog lager. En dan sliep ik daar niet van. En dan, ja, want je weet, het kan het inderdaad een, ook
0: in je hoofd kruipen. Het is een heel, heel emotioneel maken. iets. Ja,
1: ja absoluut.
0: Waar dat ik ook nog heel benieuwd naar ben, Charlotte, in de eerste aflevering heb jij gezegd: van Ik heb het plan om al te kolven op vooraan. Zodat ik. Ik herinner mij nog dat je zei: een paar flesjes in de koelkasten staan. <lacht> ik weet dat ik dat toen een stukje G genuanceerd heb. Van ja, ja dat gaat eerder om een paar druppels. En bij sommige vrouwen lukt het niet, dus denk daar goed over na. Kei grappig. Wat grappig. Ik had gehoopt dat mijn borstveringscursus <lacht> tijdig ging af zijn. Maar ik was net niet op tijd af nee, om hem nog te volgen. Oh. Maar ik ben wel benieuwd, want ik heb u daar wel zo nog wat info ja. over gegeven over de antinataal
1: is dat iets wat je uiteindelijk gedaan hebt, of niet? Uh, nee, eigenlijk niet, want ik moet eerlijk zijn. Ik weet nog, ik lag in bad voor de bevalling. Alleen, voor de bevalling, een paar dagen ervoor. En ik zag plots een gele druppel. Uh -huh. En ik dacht, wow. Dan... Ik was al zo dankbaar voor die gele druppel. En dan dacht ik, ja, oké, okay, flessen, die krijgen we er zeker niet uit. Dus ik dacht, van nee, we gaan het gewoon uh, op gang <laughs> laten komen met het moment zelf. En zeker door die inleiding. Het was al vroeger, dus... Wou je het misschien ook niet ja, jinxen dat het... Uh, nee. Ja, nog iets meer zou triggeren Nee, en inderdaad. de arbeid vroeger van start En zou eigenlijk, ik zat dan in dat bad. Ik zie dan een geel druppeltje komen en dan denk ik... Oh nee, dat valt hier nu in dat badwater. Terwijl, dat is het belangrijkste. Nu ben ik dat kwijt. Dus dan dacht ik, ja nee, we gaan niet heel dat... Uh, ja, hoe zeggen ze dat... dat... Een praktisch proces opzetten om alles in een fles of in een lepeltje op te vangen, om dan in de frigo een paar dagen te bewaren, om dan misschien mee te nemen naar het ziekenhuis om daar dan te geven. Oh nee, ik zag dat, ik zag dat logistiek proces helemaal niet zitten. Nee. Dus Ik ben gegooid met de float. Op nee, dat klopt niet echt met wat. Ik ben gewoon gegaan en dat was het beste voor mij op dat moment. Ja, als ze geboren was. Voilà, mooi.
0: Rondom het stukje van de bevalling of de voorbereiding op mm -hmm. de bevalling, stel dat dat je ooit een tweede keer zou zwanger zijn, is er iets wat je anders zou doen? Of is er iets wat je zou meegeven aan iemand anders die nu zwanger is en die bijvoorbeeld zorgen heeft of angsten heeft? Wat zou je...
1: Doorgaan. Elke vrouw die in een ziekenhuis belandt om eender welke reden, staat op je strepen. Dat vooral. En ik zie dat nu ook. Een vriendin van mij is onlangs opgenomen om een heel andere reden. En ik zie, zij is in haar carrière, zo'n sterke vrouw, sta zo op haar strepen, mijn ziekenhuis is zo zacht en mm -hmm. laat ze er behandelen, niet altijd even goed en laat ze haar gaan in een flow waarbij dat ik denk oh, je moet hier echt meer op je strepen staan, doe dat gewoon en je kunt dat enkel maar doen als je op voorhand voorbereid bent en als je heel goed weet wat je wilt, dus ja. uh, ik zeg niet dat je alles moet kennen en snappen hoe dat een bevalling in elkaar zit, hoewel voor sommigen kan dat heel nuttig zijn. Maar vooral dat je weet van wat zijn de opties ja, ja. en wat zijn de mogelijkheden, dat je daar heel goed weet waarom dat je iets ja. kiest. En, uh, en ik zou daar nog aan willen toevoegen, dat je weet hoe dat je
0: op een respectvolle manier ook het gesprek kan aangaan ja. met die zorgverleners. Ja. Het is zo frappant in onze samenleving... Met, hé, wij als sterke vrouwen, mm -hmm. hé, dat wordt gestimuleerd als vrouw carrière maken, studeren. Mm -hmm. Wauw, knap voor jezelf opkomen, je mening uiten, daarvoor durven gaan staan. En dan zijn we dan toch een stukje geconditioneerd wanneer we in een ziekenhuis terechtkomen of in een dokterskabinetje mm -hmm. zitten, dat we dan ons opeens ja, minder voelen. Dat Volg die anderen zijn. het ja, volgzaam worden, dat die anderen het wel beter zal weten, terwijl het mm -hmm. wel over jouw lichaam en jouw baby gaat. En, en dat je ineens geen rechten meer hebt en dat wij als makke schaapjes mag mm -hmm. volgen wat er ons gezegd ja, ja. wordt.
1: Maar is het ook niet gewoon door... Heel veel vrouwen willen misschien zaken zonder geïnformeerd te zijn, terwijl inderdaad een vroedvrouw zal het wel effectief beter weten vaak. Maar het is gewoon moeilijk om een onderscheid te maken wie is er nu echt geïnformeerd en wie niet. Want ik moet wel zeggen, mijn mening over bepaalde topics is wel veranderd. En ik denk ook dat je niet altijd gelijk kunt hebben en dat het net gezond is dat je je mening moet kunnen laten veranderen. Maar wel omwille van goede dialogen en goede argumenten. En ik denk misschien dat er wel mensen ja, te veel vasthouden aan een idee. Zoals bijvoorbeeld, ik. ik ga op voorhand kolven, want ik ga flessen melk hebben in mijn frigo staan. Ja, nee, het is... Door geïnformeerd te zijn, dat ik dat niet heb gedaan. En ik denk inderdaad dat vroedvrouwen misschien daar wel ook vaak in botsen van... Die hebben hier zo'n fixt idee, terwijl ja. dat, dat misschien niet altijd klopt. En dat is een balansoefening van ja, wie weet het goed, wie is er goed geïnformeerd en wie niet. Ja, en daarvoor
0: is het gewoon kei belangrijk dat er, zoals je zegt, dat er dialoog kan zijn... En er is een verantwoordelijkheid van beide partijen. Er is een mm -hmm. verantwoordelijkheid van de zorgverlener uit, vind ik, om door te vragen. Ja. Om door te vragen waarom is het al, jij bent mijn patiënten die ik opvolg en jij zegt ik wil niet rechtstreeks aanleggen. Om daar gewoon eens even op door te vragen van oké, okay, vertel een keer, hoe ja. zie je dat? Ja. Wat zijn zaken die voor jou wel belangrijk Klopt. zijn? Hoe kunnen we jou op zo, zo goed mogelijk begeleiden? Wat heb jij nodig van ons? Mm -hmm. Maar anderzijds is daar ook gewoon voor nodig dat je als vrouw ook gewoon kennis opdoet mm -hmm. en en uw blik durft verruimen. Mm -hmm. Dat is ook wat ik exact met deze podcast probeer te doen. En met mijn online geboortecursus ja. en borstveringscursus. Ja. Mensen gewoon hun oogkleppen een beetje verbreden, hun horizon te mm -hmm. verruimen, zodat zij geïnformeerd beslissingen kunnen maken, samen keuzes kunnen ja. maken, en zodat zij ook kunnen afwijken van keuzes wanneer dat ja, omstandigheden zich daartoe ja. dwingen. Ja. Want heel veel vrouwen hebben gelukkig de dag van vandaag wel nagedacht over een bevalling... Mm -hmm. Vaak zie ik het zo beetje als een tegenreactie van mijn eerste bevalling was heel teleurstellend. Bij de tweede bevalling ga ik een heel strikt geboorteplan en dat en dat en dat moet gebeuren of het is niet goed. Dat is dan misschien ook weer wat te extreem. Ik denk vooral zo, het gaat hem niet per se om dat geboorteplan, maar mm -hmm. eerder om het denkproces ja. dat eraan vooraf gegaan ja. is. En om de communicatie die er dan mm -hmm. hopelijk ook uit voortgekomen Absoluut. is. Want het is heel makkelijk om te zeggen als vrouw, ja, mijn bevalling was heel teleurstellend en dat is de schuld van dat, dat en dat en die en die en die. En ik denk dat er gewoon ook, dat is onpopulair misschien, maar dat er ook altijd een eigen mm. aandeel is, ja. waarmee ik niet wil zeggen dat er inderdaad factoren kunnen zijn die maken dat jij voelt van ja, dat was niet oké okay en ja, dat ja, was tuurlijk. onterecht. Maar ik denk dat er ook wel echt
1: een aandeel is dat we mm. zelf in handen mogen durven nemen. Ja, ik denk over het algemeen, niet alleen over bevallen, niet alleen over borstvoeding, maar ook het hele traject daarvoor zwanger worden, er is veel te weinig om te doen. Dus ik ben ook heel blij onder andere met de nieuwe reeks, de club. Ik heb het zelf nog niet gezien. Ik ben ook aan het twijfelen om te kijken, want het zou mij ook een beetje te veel terugkappen. Het zou wat triggerend kunnen zijn, mogelijk. Ja, zo. en ook gewoon inderdaad, die wachtzaalmomenten. Het is niet zo fijn om mm -hmm. daarin te zitten. En uh, Onze dochter is natuurlijk gekomen, waar ik zo dankbaar om ben. Wat ook een teken geeft van je moet blijven geloven. En ja Pas op, het kan ook heel triggerend zijn om, te, om dit te horen als het mm -hmm. echt niet lukt voor sommigen. Want dat idee heb ik ook gehad, het gaat hier niet lukken en dat gevoel dat je dan hebt. Maar inderdaad, gewoon zwanger worden, borstvoeden, gewoon mama zijn over het algemeen, maar ook het niet-mama zijn en het niet-mama kunnen zijn, daar wil ik toch even mijn aandacht op vestigen. Want door het toch mee te maken, het fertiliteitstraject, en daarin gezeten te hebben, besef je ook wel dat het... Ja, een luxe is en blijft. En ja, dat er ook heel veel mensen zijn waarbij het niet lukt. En ja, daar wil ik wel echt een shout-out naar doen. Dan mijn hart toch ook wel blijft bloeden mm -hmm. voor En dat ik dat ook wel enorm erg vind. En uh, ja. Dat, dat maakt mijn dankbaarheid misschien nog groter. Of zo ja. op een bepaalde manier. Terwijl tijdens de zwangerschap, en dat wil ik nog even aanhalen, weet ik nog dat ik zei van, oh, ik voel die beweging en ik weet niet hoe ik daarmee moet omgaan. En dat, dat voelt zo vies. En er leeft iets in mij dat niet ik ben. En ik voelde mij heel raar daarbij. Maar, ja, nu, ik herinner me dat je zei, het ja. komt soms wel heel dichtbij. Ja. Omdat ze constant ook aanwezig is. En ik voelde mij daardoor zo een verwend nest. Omdat ja, die fertiliteit had ik doorgaan en dan was ik zwanger en ik was eigenlijk ook niet zo graag zwanger, in alle eerlijkheid. Uh, allee, behalve dan het feit dat mijn vriend veel meer <laughs> de zetel uit moest om mijn theetjes te zetten en zo, de positieve kant. Maar eigenlijk over het algemeen, nee, laat mij zelf maar mijn theetje pakken. Nee, ik was niet graag zwanger. Maar ik denk, mijn tweede ga ik wel anders ervaren, puur en alleen omdat ik weet, ik heb nu gezien hoe dat, dat eruit komt. En het, het, allee, het is niet meer alsof er een alien in mij gaat zitten bij de ja. tweede, als ik iets voel bewegen en dat voelde van... Was zit er in mij? Het is precies een worm die aan het groeien is. Of is het wel norm? Ja, het voelde gewoon zo raar. Maar eigenlijk is het de natuur, heb ik nu gezien, door ze eruit te zien komen. En uh, ja, ik, ik uh, ga een tweede zwangerschap toch met meer ja, liefde behandelen, denk ik. En, ja? Ja, het, gaat toch, het gaat toch gelukkiger zijn... Want ik voelde me echt eng dat er iets in mijn buik zat dat ik niet snapte. Hoe zit die daarin? Ik, ik wou dat mijn, mijn buikwand van glas was gemaakt, dat ik er de, kon doorkijken of zo op een bepaalde manier. Mm -hmm. Dat ik veel meer zag van hoe ziet die er nu uit, hoe ligt die, wat doet die en wat voel ik als ze beweegt. Het was gewoon buitenaards of zo. Ja, toen moet je een
0: stukje, naar, een stukje naar herinneren aan wat dat Linda Merkbroek ja. verteld heeft in mijn podcast. Ja waarbij ik mij wel ook herinner dat zij ook in de tweede zwangerschap het ook wel echt ja? pittig en heftig kon ervaren met momenten. Maar ze zei toen ook wel van, je weet wel al wat er gaat komen ja. nadat die baby geboren is en dat, dat het dat allemaal goed maakt ja. wel voor haar. Voilà. Ik wil nog een stukje terugkomen op wat je zegt. Je hebt een fertiliteitsraject gehad, uiteindelijk ben je toch spontaan mogen zwanger worden. Ik kan me goed voorstellen dat dat wel dubbele gevoelens geeft van ja, en eigenlijk vind ik het dan misschien niet per se heel fijn om zwanger te zijn, maar ik zou moeten dankbaar zijn, want we hebben nu die baby in onze buik. Ook dat is iets dat mag perfect naast elkaar bestaan. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. Je mocht een heel lang traject gehad hebben en dat heel heftig gevonden hebben om dan uiteindelijk zwanger te zijn en te denken oh, verdorie, ik voel het helemaal niet. Mm -hmm. Of te twijfelen van shit, hebben we wel de goede keuze gemaakt.
1: Dat is allemaal oké. Okay. Ja, emoties en dat heb ik echt geleerd, door in mijn leven emoties hebben altijd gelijk. Mm -hmm. En je kunt die niet onderdrukken, je nee. moet die gewoon aanvaarden en respecteren en graag zien. Mm -hmm. Je moet proberen alles graag te zien wat je voelt, want het is heel conflicterend. En dan merk ik nu ook moederschap. Ik vertrek hier vanochtend naar hier. Ik denk, je is even weg van Billy. En dan uh, kom ik hiertoe en nu, eerlijk waar, als ik daarnaar denk, dan heb ik al zin om naar huis te gaan. Yep. Dus het zal altijd wel conflicterend ja, blijven. Het is een dualiteit. Hè? Ja, absoluut. Ja. <laughs> het is mooi dat je dat wel zo eerlijk
0: benoemt, Charlotte. Ik denk voor heel veel mama's mm -hmm. zeer herkenbaar. Ja,
1: absoluut.
0: Je had gezegd in de eerste aflevering dat Pieter twee maanden of tot twee maanden ging thuisblijven. om jullie heel goed te kunnen ondersteunen mm -hmm. in die eerste fase. Mm -hmm. Ze is nu bijna twee maanden. Vertel mm -hmm. een keer hoe zijn die eerste twee maanden verlopen. En is het inderdaad
1: verlopen zoals dat je dat voorspelt? Ik heb er iets meer zelf voor gestaan, in die zin dat Pieter ook wel van thuis is, werkt als professioneel pokerspeler en hij heeft een heel, ja, zoals je de Roland Garros in tennis hebt, had je de World Series of Online Poker en de World Championship of Online Poker online die hij heeft gespeeld, uh, dus dat wil zeggen dat hij heel veel online heeft uh, gespeeld. En heel veel nachten dus voor mij waren. Met mm -hmm. dat kolven was dat pittig. Mm -hmm. Moet ik wel zeggen, als je kolft, dan is het fijn om met twee te zijn. Mm -hmm. uh, want je geeft niet alleen een fles, je moet ook kolven bij elke ja. beurt. Dus dat was heel pittig. Maar nu zijn we in zo'n goede flow waarbij dat we kunnen afwisselen. Nee, eigenlijk heeft hij dat supergoed gedaan. En ik kan alleen maar benoemen hoeveel respect ik heb voor mamas die er alleen bewust voor kiezen om de nachten alleen te doen. Want ik verval erin dat ik zeg tegen Pieter... Oh, ik heb vannacht de nacht alleen gedaan, dat is echt van de meeste vrouwen waarbij het papa gaat gaan werken, doen de nacht alleen, hè. je zit in een luxe situatie. En ik snap dat inderdaad, dat met twee thuis zijn en van thuis uit werken, een thuiswerkende papa hebben, dat dat echt wel eh... zijn voordelen kan hebben zijn voordeel heeft. Ja. En dat, dat doet mij alleen nog maar meer pleiten dat we toch wel aan meer en meer switchen zijn naar een maatschappij waar dat flexibel werk belangrijker wordt. Tijd, plaats, onafhankelijk werken, dat dat meer de mode en de trend zal zijn voor de komende, hopelijk altijd. Mm -hmm. um, want het is veel natuurlijker. Mm -hmm. dat je, je kunt niet elke dag performeren van 9 to 5. Nee, je gaat dagen hebben dat je 20 uur bij wijze van spreken werkt. Je gaat er dagen hebben dat het misschien maar 3 uur is. Ik vind dat heel belangrijk om Dat meer, op, dat meer flow, op flow zou ja. kunnen. Ja. En dat wil ik ook benoemen. En sommige vrouwen gaan mij misschien zot verklaren, maar 3 maanden thuis zijn voor bij je baby te zijn, is ook wel ergens weinig. Mm -hmm. Denk je dat sommige vrouwen je zot verklaren... Ik denk eerder politiekers. Ja, klopt. Maar ik heb ook een vriendin die bijvoorbeeld na twee maanden al terug gaan werken is, omdat ze er verveelde. Maar nu achteraf heeft ze daar enorm veel spijt van trouwens. Maar ik vind dat toch wel nodig. En zeker als je borstvoeding geeft, dan zeker. Maar ook gewoon de nachten en hoe ze slaapt. Op drie maanden gebeurt er nog zoveel. Gigantisch veel. Ja, absoluut. Want de ritmes nachts, ja, dat is nu voor een ander topic eigenlijk, maar... Je baby, de, de slaap, die, je hebt nog geen nachten. Nee. Daar komt het eigenlijk nee. op neer. Dus... Nee, en zelfs op drie, vier,
0: vijf, zes maanden is het vaak nog heel hard zoeken. Mm -hmm. En je kunt geluk hebben dat sommige kindjes hebben vrij rap een ritme mm -hmm. en slapen vrij rap, schone blokjes. Maar evengoed zijn er andere kinderen die er gewoon veel langer over ja. doen om echt ja, fijn die blokjes aan elkaar te breien. En als het dan gewoon een blokje slapen... Eten en slapen is dus ook nog iets anders dan een baby die ook moet getroost worden s'nachts. Want dat vraagt ja. vaak nog veel meer energie. Hè? Ja, ja, absoluut. Dat hebben wij gelukkig nu niet. Hopelijk komt dat niet nog. Maar Ik duim voor jullie. Ja,
1: inderdaad. Dat moet uh,
0: beticht zijn. Ja. Hebben jullie zich goed laten ondersteunen in die eerste kraamweken? Ja, Ik zeg maar iets
1: kraamhulp, familie, vrienden, ja. mensen die eten brachten. Uh, vooral kraamhulp is heel veel geweest. daar hebben we absoluut gebruik van gemaakt. waarom niet zou ik denken? Mm -hmm. um, dus absoluut doen 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 zou ik zeggen. en ja voor de rest familie en vrienden. dat was wel iets bezoekjes. Mm -hmm. hè? Uh, da, da, ik, ik was van het idee we gaan geen babyborrel doen. we gaan gewoon iedereen op zijn beurt laten komen. wat super fijn is. en ik ben een heel sociale. ik heb sociale prikkels nodig of ik dacht, ik ga echt in een dal vallen. Maar ik merkte wel die eerste weken, gedenkt van oké, okay, we gaan elke dag één bezoek plannen. Het was too much. Ja, ja. Uh, zeker als je een slapeloze nacht hebt gehad. Het is toch, ik zou eigenlijk zelfs de eerste twee weken buiten mama en papa, laat die deuren toe, dat was heel pittig. Ja. Um, Vond je dat moeilijk om daar je grenzen in te benoemen? Ja, omdat we dat op voorhand heel goed hadden afgesproken en ik was de enthousiasteling die zei, eentje per dag. En dan, naarmate dat het dan zover was... Dan had Pieter natuurlijk zin in die bezoeken. Maar ik had toch ik wel de weerslag. Had ook veel pijn nog. Dus ja, het is niet leuk om pijn te hebben en een bezoek te hebben. Dan nee, nee,
0: nee. En had je ook het gevoel, als er dan bezoek is, van ik moet hier nu de beste versie Amai, van mezelf ja, naar boven toveren? Of mijn
1: dankbaarheid? En, en, oh, ja, ik heb gekookt. Ik weet nog, we hebben twee weken na de bevalling een etentje georganiseerd voor vrienden die kwamen. Zo oh, ambitieus. Nee, echt. En ik zei nog tegen Pieter, is dat slim? Ja, nee, we gaan dat doen. Ik heb, we hebben daar wel een klein debatje over gehad, dat ik dat niet meer wou. En koken, nee. Mensen die op bezoek komen, je merkt heel hard of ze al kinderen hebben of nog niet. Mm -hmm. Mensen met kinderen brengen eten mee. Ja. Zorgen voor je. Ja. En niet omgekeerd. Ja, dat is waar. En de oudere generatie laat zich ook nog altijd wel in wat te leggen, dat merk ik ook. Maar een shout-out, ik neem niemand iets kwalijk want iedereen doet het met de beste bedoelingen, maar inderdaad, als je op bezoek komt, zorg dat jij de taart mee hebt, zorg dat jij de koffie gaat zetten, zorg dat de mama niet moet staan om koffie te gaan zetten. Want ik kon echt geen seconde rechtstaan staan. Of ik begon pijn te krijgen. Ja. En toch heb ik ja, borden afgeruimd. Ik voel mij eigenlijk een ober in een restaurant op een bepaald ja. moment. En dat is een beetje jammer. Ja, en eigenlijk is dat niet oké. Okay, nee. nee. Maar je moet daar zelf je grenzen leren stellen. Ja. En dat weet ik nu
0: voor de volgende keer. Ja, ja um, dus jammer genoeg moet je het soms inderdaad een stukje ervaren. Om dan mm. echt te voelen
1: van oké, okay, nee, dit doen we niet meer. Ja, en ik hoop gewoon voor. Mama's die deze podcast luisteren, herbespeel dit stukje. Laat het horen aan uw man en uw partner dat het echt ja, geen sinecure is, niet makkelijk is om huisvrouw te zijn en mama te zijn en gastvrouw, gastvrouw te zijn. Te zijn.
0: No way. Dat is veel te veel. Eigenlijk zou je gewoon minstens 40 dagen in je zetel of op ja. bed mogen liggen. In Japan bed... is dan het schijn zo.
1: 15 dagen komt je bed niet uit. Ja. De en in China je...
0: ook. Ja. ja, maar in veel culturen, onder andere ook in de moslimgemeenschap bijvoorbeeld, is het ook zo dat je echt die eerste periode gewoon ja. in de zetel ligt en dat ja. mama, schoonmama, zussen, familie mm -hmm. komt helpen en eigenlijk hele huishouden overneemt. En die baby gewoon uh, ja. Ja, bij jou laat, waar die ook hoort. En eigenlijk ja. al
1: de rest overneemt. Ja. ja. En ik merk dat inderdaad ook van familie die dingen verwachten. Maar natuurlijk gewoon het idee, we willen dat ze erbij zijn. En we willen tijd en quality time met het hele gezin. Dat heb ik toch wel een paar keer de grens moeten stellen. Nee, we gaan er niet bij zijn. Nee, dat is nog te ver voor ons kleintje. Ja. Nee, we gaan niet een weekend ergens logeren. Twintig dagen na de geboorte. Nee, dat gaat niet. Maar... Je lacht ermee, ja. dat werd wel verwacht. Ja. En de vraag bleef ook zich herhalen. Allee, echt niet. En ja. op de duur zei het wel, worden kwaad. En daar heb ik wel gemerkt van... Oké, okay, je moet je grenzen respectvol blijven Benoemen, delen. duidelijk en. maken. Ja. Ja. ja, dat is soms heel moeilijk.
0: Ja, hè, want jij bent, zoals ik je al leren kennen heb, in het eerste gesprek een vrij sterke vrouw. Mm -hmm. Jij bent niet op je mondje gevallen. Je mm -hmm. durft voor je mening opkomen. En als ik het nu ja. hoor, heb ook jij hiermee toch een beetje ja. gewankeld of gestruggeld. Heel hard. Dus ja. laat staan, als je van karakter al iemand ja. bent die het heel moeilijk vindt om uh, ja, je eigen grenzen te voelen in eerste instantie en dan te durven benoemen naar haar omgeving. Ja, voeg daar een verse baby mm -hmm. een hormonale mm -hmm. rollercoaster in een kraamperiode oh, aan toe. En dat is goed
1: om. Uh, en voor alle duidelijkheid: als ze mij nu vragen, gaan we een weekend met zee. Ik ben de eerste om mee te gaan. Ik wil buiten zijn. Ik wil dingen met Billy doen. Maar op dat moment voelde dat nee. En je moet je eigen gevoel als mama volgen. En je moet... Je bent eigenlijk verplicht aan jezelf, maar ook aan je kleintje... om dan te zeggen nee. Want... Dat wil ook gewoon zeggen, Billy was daar niet klaar nee. voor. En, en dat is oké. Okay. Je moet dat jezelf daarin vertrouwen. Ja. Waar je zelf zin in hebt, daar heeft je kleintje zin in. En ja, ik vind dat, en dat is bij iedereen anders wellicht. Maar... Dat, dat, is, dat is kei individueel, ja. hè? absoluut. Maar
0: dat is zo belangrijk ja. dat je dat durft volgen. Want <laughs> mm -hmm. ik herinner mij bijvoorbeeld heel erg voor COVID-materniteiten... Dat was een café, hè. Oh, wow. Daar zat het vanaf ja. twee uur tot negen uur ja. avonds vol met familie, vrienden, partners die dan de kava of de champagne wow, rondgingen. En dan moet je neerzagen baby... tegen je ja. kava als je borstvoeding geeft. Ja. <laughs> Uw baby Moeilijk. die van arm naar arm naar arm doorgegeven ja. wordt. Mama's die dan probeerden kolven of borstvoeden mm. of tussendoor, maar dan hey, bezoek op de gang en dan voelen, oh, maar ze staan te wachten dus je wilt ze ook niet te lang laten ja. wachten oh, nee, en nee. die baby's die heel kalm zijn vaak overdag dan, hey, want dan lijkt dat voor een omgeving ja. oh, zo'n brave, zo'n rustige ja. maar dan als de familie of, overprikkeld. Ja, overprikkeld en dan komen de tranen,
1: zowel ja. bij de baby's ja. als bij de mama's dat ja. heb ik ook gehad, ja. inderdaad dus ik ben niet degene die het moeilijk vindt om een baby uit handen te geven. En ik snap wel van waar dat komt, dat sommige mamas dat moeilijk hebben. Mijn mama kon mijzelf bijvoorbeeld nooit op iemand schoot zetten. Dat ging gewoon niet. Daar moet je respect voor hebben, punt. Mm -hmm. Ik niet. Ik, uh, vanaf dat er iemand binnenkomt, ik, ik drop Billy in de armen. Ik heb het daar makkelijk mee, maar ik denk dan ook, het is ook omdat mijn kind waarschijnlijk heel sociaal is en dat fijn vindt, of zo op een bepaalde manier, anders zou ik dat misschien niet zo fijn vinden. Het zal veilig gevoeld hebben voor jou ja. gewoon. Ik kan me ook voorstellen, stel dat jullie wel
0: elke dag tien verschillende bezoekers hadden gehad, ja. dat het misschien al helemaal anders zou zijn, om ze dan ook. Als je zegt van we hebben maar één bezoekje per dag gedaan. Mm -hmm. Dan is het nog een helemaal andere ja. dynamiek dan dat een baby van arm naar arm naar arm kan rondgegeven worden. Ja. Zonder, zonder dat, dat ik er zelfs, ze zelf ja, heb. En zonder nee, nee, dat jij nee. misschien kunt zeggen van ik wil, ik wil ze eigenlijk terug. Mm -hmm. Wat doe jij? En ze ja, bij Standarda en een arm bij wijze van spreken. Ja. Ja. Ik heb dat ene keer gehad dat ik dacht:
1: oh, nu mag ze wel terug bij mij komen. Maar dan vraag ik dat gewoon. In. Ja. Maar ik snap inderdaad. Het is moeilijk. hè? Ja, heel moeilijk als je niet op je strepen staan of niet zo. Assertief, assertief zijn. Assertief
0: ja. bent mij. Ja. Dat is ook de reden. Ik heb een hele kraamgids ook gemaakt. En een postpartum module bij mijn geboortecursus. En ik steek die er ook bewust gratis bij als bonus. Omdat er zijn gelukkig wel meer en meer mensen die zich voorbereiden op de bevalling. En die dan denken: hé, die voeding mm. en die kraamperiode mm -hmm. loopt wel los. Komt allemaal wel goed. Zal wel vanzelf goed komen. Daarom dat ik er hem echt bewust gratis als bonus bij steek. Ja, omdat kijk, ik hoop hè? dat mensen gewoon ook in de zwangerschap al eens gaan nadenken over die kraamperiode en al eens gaan denken van, oké, okay, wat zou voor mij een struikelblok kunnen zijn? Als ik voel, mijn grens is hier bereikt, hoe kan ik dat aangeven? Ja, of als, als ik sorry. dat niet kan, hoe kan ik dat mijn partner ja. duidelijk maken dat hij of zij wel kan
1: ja. overnemen, mm -hmm. zodat wij wel tenminste op één mm -hmm. lijn zitten, zodat het niet tussen ons kan komen mm -hmm. te staan? Want dat is een discussie die je vaak met je partner moet hebben. Happy mama, happy baby. En dat is echt zo. En dat merk ik wel... Je partner kan niet in je hoofd kruipen en, en gaat niet altijd dezelfde belangen hebben. Nee, dat is en, ook oké. Okay, maar je moet echt strijden en je moet dat echt van het begin inzien dat eigenlijk uw wil een beetje wet is gedurende die eerste maand, zeker na de bevalling. Dat is gewoon zo, want mm -hmm. zeker als je kolft, anders gaat je productie naar beneden. Ik ze dat als Stress, wij, hè? Ja, ja, dus... Je moet even de mama even hard verzorgen als de baby. Absoluut. vind ik persoonlijk. En ik denk dat daar nog veel werk is. Aan de winkel is. Dus ja, ja ouderschapsverlof, ook voor papa's, ja. belangrijk. En inderdaad, ik zou zeggen dat gratis delen in een de cursus, super slim om dat zo eraan toe te voegen. Ik zou zelf zeggen dat er misschien nog een van de belangrijkste delen is. beginnen ja, is... begin het met uitroeptekens, ja. want het wordt vaak onderschat. Ja, en, en, uh... en een
0: stukje vergeten ook. Hè. Ja. ja, en weet je, het gaat hem dan opnieuw ook niet over... Oké, okay, we hebben in de zwangerschap ons voorbereid, we hebben een plan van aanpak opgesteld, dus we houden ons daaraan vast. Mm -hmm. Het gaat hem vooral om, je hebt nagedacht, en dat er gewoon ook flexibiliteit ja. kan zijn om bij te sturen. Want zoals jij zelf benoemt, je bent heel sociaal, hebt graag sociale mm -hmm. contacten die prikkels. Dus jij dacht op voorhand, één bezoekje per dag gaat leuk zijn. En eigenlijk heb jij ook gevoeld op die moment, eigenlijk is het te veel, eigenlijk is ja, het too klopt. much. Klopt. En dan kan dat voor een partner heel verwarrend zijn. Hè? Want ja, eerst heb mm -hmm. jij gezegd, Charlotte, dat jij dat wilt. Ja. En als je dan ook gewoon weet van, oké, okay, we kunnen hier blijven communiceren, mm -hmm. we mogen van gedacht veranderen. We mogen gewoon mm -hmm. zeggen van, oké, okay, vandaag was dat nog
1: zo, en voor morgen wil ik dat niet. Ja. ik heb ook heel veel bezoekjes op last minute afgezegd.
0: Ja, ja.
1: ja, het moest gewoon, uh, ja. zeker, ja. Anders geen melk. Ja, wel, Dat was effectief zo. Ja. Dus jij kunt ten gezin ook van... Ja, mevrouw, vandaag morgen geen bezoek of je gaat geen melk hebben. En dat is ook zo. En ja... Klopt. Ja. <laughs> dus... Het is gewoon een harde realiteit. Ja, voilà. Dus we moeten gewoon echt
0: veel meer voor onszelf durven opkomen en voor wat we voelen en nodig hebben.
1: En respect hebben voor de mama's die bevallen zijn, want ja. chapeau, iedereen doet dat zo goed en absoluut. de natuur is zo mooi. Ja. ja,
0: en ongeacht hoe je bevallen bent, waar je bevallen bent, welke voedingskeuze je ook maakt. Ja, absoluut. Respect. Absoluut, honderd <laughs> procent. Je zei daar juist ook van, ik heb veel...
1: Ik weet niet hoe je het zei, maar je kijkt plots heel anders naar jouw eigen mama ook. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, omdat ik zelf niet zo'n affectionele ben. En mijn mama heeft wel heel graag knuffels. En ik zeg altijd, mama, nee, ik wil geen keus. laat mij. Maar dan denk ik, oh nee, ik hoop dat mijn kind dat later niet doet met mij. Zo. Ja, dus ja, dat is een beetje gek eigenlijk. Er om... is toch een mama-beer ontstaan in jou. Ja. Ja. Dat wil niet zeggen dat ik dat gevoel naar andere mensen heb. Hè? Nee, alleen vragen, alleen... is het ook naar anderen dat je nee. affectieuzer geworden bent? Nee, gewoon alleen naar jouw eigen ja. kind.
0: Ja. Dat is ook oké, okay, Ja, absoluut. <laughs> Je zei van, eigenlijk na dag 4-5 zat ik op mijn roze wolk en ik ben daar niet per se echt van afgedonderd. Heb jij in de afgelopen twee maanden wel nu en dan het gevoel gehad van, oh, waar ben ik aan begonnen? Spijt gevoeld, angsten uh, gehad
1: die je op voorhand niet had ingeschat, neerslachtige gevoelens gehad? Uh, Eén keer een momentje te veel was met kolven, denk ik. Maar niet van spijt, wel van Oké, okay, ze gaat wel echt niet meer weg. Dat wel, zo dat besef van... Maar ik ben wel iemand die ook makkelijk uit handen kan geven. Dus ik dacht, oké, okay, dit is nu een moeilijke periode, maar hierna kan ik wel een keer zeggen, mama, ik kom een keer een weekendje babysitten. En ja. dat kan, en dat gaf mij wel rust. Ook, ik heb het echt wel makkelijk om ze los te laten, als ik weet dat ze in goede handen is. Ja, 100%. En
0: durf je inderdaad zoal... Ja, Kijken naar binnenkort als ze bijvoorbeeld naar de opvang gaan moeten gaan of mm -hmm. is dat ondertussen al gebeurd of is al eens een dagje bij oma of zo gegaan?
1: Op dit moment zou ik zeggen, ik ga er niet emotioneel over zijn. Mm -hmm. um, ze is al een dag bij oma geweest, dat ging heel vlot, mm -hmm. maar na zo'n paar uurtjes begin ik wel te denken, oh, ik wil naar huis, ik wil bij haar zijn. Maar die crash ook, ja, is super dicht bij de deur. Als ik beu ben, ga ik ze gewoon gaan halen. Hè? Ja. Ik heb ook op mijn werk normaal gezien een heel flexibele planning. Ik, ja, als het echt niet gaat, dan ga ik ze gaan halen. Maar ik denk wel, ik ben wel een vrijgevochten vrouw. Ik wil mijn eigen identiteit blijven behouden. Ik ben ook met heel veel bezig een nieuw boek aan het schrijven. Ik ben eigenlijk nu ook continu aan het werken voor Slim Sparen. Dus ik heb mijn tijd ook wel nodig om een gelukkige vrouw te zijn... Ja. En ja, dat zal wel ook een beetje het voorbeeld zijn dat Billy later gaat hebben van, oké, okay, mijn mama werkt hard en ze wil als ze tijd heeft, moet het kwaliteit met mij zijn. Ja. Maar wat ik wel mij vooral afvraag is een tweede, mm -hmm. hoe gaat dat de managen zijn? Hoe ga ik daar nog mijzelf kunnen zijn? Ja. Dus ik denk wel, zeker omdat crashes zo duur zijn, voor alle duidelijkheid. Langs de andere kant ook niet, want die mensen verdienen daar waarschijnlijk te weinig voor het werk dat ze moeten doen. Absoluut. Voor alle tijdelijkheid. Dus ik wil dat even benoemen. Ja, ja, ja. Het is wel duur. Mm -hmm. hè? Wij betalen nu 44 euro per dag voor een crash. Wat mm -hmm. voilà. vind ik wel veel geld is. Dus. Mm -hmm. Ja, wat gaat dat zijn dan als er een tweede bij komt? Dan is dat 88 euro. Dan kan ik misschien kijken naar een andere optie. Misschien iemand in mijn vernootschap deeltijds in dienst te nemen. Dat ze mee thuis op de kinderen kan letten. Of hij mee mm -hmm. op de thuis. Allee, ik wil eigenlijk inderdaad... Zorg dat mijn kinderen aandacht genoeg krijgen. En ja, individuele aandacht voldoen. Individuele ja. aandacht krijgen, niet alleen van mij. Mm -hmm. En dat is vooral een heel rationeel iets waar ik over nadenk. Ik ga me niet schuldig voelen als mijn kind naar de crash gaat. Of ik ga me niet schuldig voelen als mijn mama er de hele dag op let. Zolang dat ik weet dat het individuele aandacht krijgt. Ja. Mijn hart breekt als ik denk oh nee, die ligt misschien al drie uur in haar zonder dat er iemand een keer hallo of een keer even tegen babbelt... Ja. Dan breekt mijn hart. Ja. Dus ik wil vooral het beste voor mijn kind. En dat beste ga niet ik altijd zijn. Omdat ik zelf niet altijd de mentale space heb... om individueel maar bezig te zijn. Omdat ik zelf moet werken. Dus ik bekijk dat heel rationeel ja. op dit moment nog. Dus je bent gewoon
0: naast moeder... ook wel nog steeds gewoon
1: heel gepassioneerd mm. gedreven in uw carrière-stukje. Ja, dat ja. kan ook. En dat heb ik nu ook al gevoeld. Zelf midden in mijn zwangerschapsrust ben ik nog... Ja, mijn van alles en nog ja, bezig. Ja, want je, dus. ja, je
0: hebt het de druk, denk ik, hè, de afgelopen ja. tijd. Nu ja. had je ook wel gezegd, toen we elkaar zagen in mei, dat de periode na de bevalling mm. een drukke periode zou zijn. Mm -hmm. Enerzijds met slim sparen, anderzijds omdat je op tv ging komen. Ja, dat maakt ook wel wat los. Hier ja, dat kan ik me voorstellen. Intussen ja. ben je op tv mm -hmm. in de verraders. Ja. <laughs> Hoe is dat om in uw prille kraanperiode? He, toch wel, een periode waarin dat je al je zintuigen toch nog wel heel erg op scherp staan, ja, plots ook een publiek figuur een stukje
1: te worden waar iedereen een mening over kan hebben mm -hmm. genuanceerd of niet. Ja, over die mening, daar heb ik het niet zo moeilijk mee, in die zin, ik ik ben iemand die graag wel wat controverse oproept. En ik vind het beter dat ik niet door iedereen graag gezien word. En dat er ook mensen zijn die mij niet kunnen zien. Want dat wil zeggen dat ik ook wel wat loswek. En dat ik misschien dingen zeg die bij hen ook iets triggeren. Ja. Of losmaken. En dat wil zeggen dat je gewoon een sterke persoonlijkheid hebt. Of ja, en een ge, persoonlijkheid. Ja, en, en dat je zaadjes plant, denk en ik, bij mensen. Plant, ja. Inderdaad, dat kan. Niet alleen misschien ook mensen die mij gewoon niet graag hebben. Maar dat heb ik al geleerd van jongs af aan. Niet iedereen kan u graag hebben. En... Mm -hmm. Ik heb mij daarbij neergelegd en heeft mijn leven veel makkelijker gemaakt. Maar er is wel rond mijn figuur een gigantische gap tussen lovers en haters. Mm -hmm. En dat vind ik wel... Ik had dat verwacht dus. Dat, daar heb ik niet zo moeilijk mee. Wat dat vooral leuk is eigenlijk op dit moment, is ik kijk... Als ik nu in mijn kraamperiode naar de verraders kijk, ik kijk naar mezelf als niet-mama. Ik zie mij daar nog ja, weliswaar wel zwanger, maar ik zie mij als een andere vrouw en, en dat doen... Die vrouw, die ben ik ook nog altijd. Die, het is niet omdat ik mama ben geworden dat Charlotte er niet meer is. Die gedreven, die wil winnen. En het is een mooie herinnering, terwijl ik daar met de papfles zeg maar, in de zetel naar de verraders zit te kijken. Van, dat die gedrevenheid dat die blijft bestaan en dat ik mm -hmm. blijf gaan. En, en Dus naast mama kan je eigenlijk nog zoveel andere dingen zijn. En dat is voor mij gelukkig een enorme verademing om ja. te merken dat dat echt kan.
0: Ja, mooi. Ja. In de eerste aflevering hebben we het daar ook over gehad. die periode dat het opgenomen werd, was jij eigenlijk zwanger. Mm -hmm. hè, van het eerste embryootje dat er geplaatst is na het IVF-XI-traject. Mm -hmm. En zat jij zo net op de loop van, gaat dit een goede zwangerschap zijn of niet? Mm -hmm. Ik kan mij voorstellen dat het ook wel emotioneel was om ja. daar te zijn. Of hoe was dat voor jou?
1: Ik wist, ik ben zwanger. Ik was zwanger en ik wist van is erop vooronder. De dokter had ook gezegd van het zal 50-50% zijn dat het embryoetje zich verder zou ontwikkelen. En ik dacht van ja, oké, okay, ik heb er zelf weinig impact op. Ik mag gewoon niet te veel stress hebben. Ik moet gewoon gezond zijn. Waardoor ik ook in het programma niet meegedaan heb... ...en zware fysieke proeven en zo. En niet gedronken heb. En daar wel proberen goed te slapen. Maar natuurlijk... Het was eigenlijk ook wel goed om er niet te hard mee bezig te zijn. Want ik zat zo in dat spel. En ik was er ook effectief minder mee bezig. Want ik had het niet in mijn handen. Ik kon daar niet tijdens de opnames een echo gaan laten doen. En je hebt sommige dingen niet in handen. En... Ja, nee, inderdaad. En ik moet zelf ergens zeggen... Ik ben heel dankbaar dat ik toen iets anders om handen had, omdat het plaatsen van dat zwangerschapsverlies is voor mij iets makkelijker gegaan. Eerst en vooral, ja, daarna was ik direct zwanger van Billy, gelukkig. Maar vooral ook gewoon, ik had iets om handen en ik ja, ik was zo dankbaar al op dat moment in mijn leven en ik wist dat het dat wel goed zou komen en dat de natuur zijn ding zou gaan doen. Ja. Dus ja. Wauw, ik vind dat wel sterk dat je dat ja. zegt.
0: Ja. Je zei daar juist al kort eventjes van, je denkt wel na van hoe, stel je voor, hoe gaat het zijn met twee mm -hmm. um, organisatorisch, financieel, die zaken. Meestal vraag ik dat niet, Charlotte, omdat ik dat een onbeleefde vraag en een persoonlijke mm -hmm. vraag vind. <laughs> maar je hebt het nu zelf daar juist ook al eens aangehaald. Een tweede kindje, is het
1: iets waar jullie wel al eens over nagedacht hebben? Daarmee bedoel ik ja. niet nu, hè? Ja, nee. Maar, uh, uh, hoewel, ik zou op dit moment kunnen zeggen: oké, okay, dat mag nu komen. Op dit okay. moment, omdat ik in een goede nacht slaap heb gehad, ook waarschijnlijk. <laughs> maar dat zou ook gewoon, denk ik, onverantwoord zijn om dat zo snel op elkaar te laten komen. Hoewel dat kan, hè? Waarschijnlijk. Mm -hmm. um, ik zeg 100% ja. Als uh, alles ons genegen is, ben ik dol dankbaar om nog een kindje, of misschien zelfs meerdere kindjes. ...nog te krijgen, want ja, the happier, the merrier, zeggen ze. En het is wel zo dat Belgen minder en minder kinderen krijgen. En ik vind dat, ja, ik vind dat wel leuk om, om verder te zetten. En ik kijk, dat is nu even iets helemaal anders... ...en misschien freaky dat ik dat zeg... ...maar door kinderen te krijgen kijk ik ook anders naar mijn eigen leven en naar de dood. ja. Waardoor ik... Euh, ik ben een heel angstig persoon doorgaans. En ik ben altijd heel angstig geweest van sterven. Terwijl, ja, absurd, hè, want het is gewoon iedereen zijn eindpunt. Maar door kinderen te hebben, heb ik het gevoel van... Nee, ik euh, blijf leven op een bepaalde manier in een hart. En dat geeft mij rust, enerzijds. En dat klinkt misschien egoïstisch, maar anderzijds voel ik ook... En dat heb ik vooral gevoeld dag vier na de bevalling van... Oh nee, Billy gaat langer leven dan mij. Ik ga die moeten missen. Ja. En zij gaat mij moeten missen. Ja, dat is zot. Maar dus, ja, absoluut meer kinderen, zodat, ja, zodat je zo lang mogelijk blijft verder leven. En, ja. en dat ze niet alleen zijn. Ja. Oké. Okay. Ja, dat vind ik ook heel belangrijk. Ik heb zelf een zus. Ja. Dat is super. Allee, dat is het beste wat er is, hè? niet alleen zijn. En allee, ja, ik zeg niet dat alleenstaande kinderen alleen zijn, maar ik wil ze wel gunnen dat ze thuis. Iemand hebben om ja. naar de andere kamer te sluipen en onder een deken samen stouten te zijn. Katte kwaad en papa. En ja. Ja. Laat, laat ze maar met twee zijn, hopelijk. Maar ja. we je zullen hebt, zien. Je hebt de smaak te pakken al ja, ik het absoluut. hoor. Absoluut. <laughs>
0: absoluut. Ik weet niet, Charlotte, ben jij normaal een emotioneel persoon of niet? Mm. Um, en of jij nu ook ervaart van, amai, het, het moederschap heeft mij ja, nog wat gradaties emotioneeler mm. gemaakt?
1: Ja, ik ben sowieso emotioneel. Um, ik, ik leef echt met mijn hart op mijn tong. Maar nu merk ik dat vooral de krop in mijn keel vooral kruipt. Dus die emotionaliteit is nog versterkt. Vanaf dat ik denk aan Billy, dan, oh ja, nee. Die... En graag zien, ja, is overrold sinds de geboorte van Billy. Dus, ja. ja. Het is een ander level geworden. Absoluut. Ja. Mooi. Is er nog iets wat jij zelf graag wil toevoegen, Charlotte? Gewoon. Als je kinderen wilt, ga ervoor. Je kunt het niet plannen. Als je zegt van je partner, van, dat is een persoon waar ik een papa in zie, just go for it. Financiële zaken, al de rest. Je kunt het niet plannen, absoluut niet. Je kunt er niet klaar genoeg voor zijn. Ik denk niet dat er één reden is om het uit te stellen. Carrièregericht, wat dan ook. Het is sowieso een rollercoaster. Je hebt sowieso hulp rond je. Ga ervoor en... Zorg dat er veel baby's op deze mooie planeet komen. Want ik wil niet sceptisch zijn. Uh, het is een mooie planeet. Leven is mooi. Gun ze het om te leven. Ja, ja absoluut. Dat is mooi. Dank je wel. Dank je wel om zo eerlijk met uw hart op de tong. je dat.
0: Uw ja. verhaal te brengen. Ik ben ervan overtuigd dat het voor heel veel ouders herkenbaarheden gaat brengen. Hmm. Of uh, ja, mensen aan het denken gaat zetten. Ik hoop dat mensen ook gaan voelen dat ze inderdaad mogen. ...opkomen voor wat zij mm. nodig hebben. Mm. Want ik heb hier een heel sterke vrouw voor me zitten... ...en dat, dat straalt echt wel door het gesprek heen, vind ik. En ik vind dat knap.
1: Ja? Super. Veel respect voor
0: dat je het uh, hebt aangepakt... ...en nog steeds aan het aanpakken bent. En, uh, ik wens jullie een mm. mooi, knuffelig met Billie June leven toe. Ja,
1: absoluut. Ik hoop het ook. <laughs> Dank je, Evie. Dank je ook voor de uitnodiging. Ik vind het super fijn om met u over te praten. Het hele proces te kunnen gebabbeld hebben. Superfijn. Mocht er ooit
0: gezinsuitbreiding zijn, altijd welkom. I'll be back. <laughs> ik hoop dat je er net als mij van genoten hebt om de volledige reis van Charlotte naar en in het moederschap te kunnen volgen. Ben je net zoals Charlotte benieuwd naar kennis niet enkel over de bevalling, maar ook over de kraamtijd en de borstvoeding, dan kan ik jou mijn online cursussen warm aanbevelen. Meer info vind je op buikgewoel.be. Heb je iets gehad aan deze aflevering? Dan zou ik het waarderen mocht je een gratis review achterlaten in de app waar je luistert. Dit doe je eenvoudig door op de sterren te klikken en eventueel wat lieve woorden achter te laten. Ik vind het altijd fijn wanneer jullie laten weten wat jullie uit een aflevering halen. Vergeet niet om de aflevering ook te delen met iedereen die hier iets aan zou kunnen hebben. Dank je wel en graag
1: tot de volgende!